0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tervetuloa DNA Businessen tulevaisuuden ammattilaiset podcast-sarjan pariin. Tieto liikkuu tänä päivänä sähköisesti hetkessä minne päin maailmaa tahansa. Samalla äly lisääntyy myös fyysisten tavaroiden kuljetuksessa, kun logistiset järjestelmät automatisoituvat ja kuljetukset hoituvat itseohjautuvien ratkaisujen avulla niin maalla, merellä kuin ilmassa. Minä olen tulevaisuustutkija Ilkka Halava ja tänään neljännessä jaksossa selvitämme, miltä näyttää tulevaisuuden logistiikka ja jakelu. Vastauksia antamassa Demos Helsingin tutkija Tuuli Kaskinen sekä tulevaisuuden tutkimuksen kestotähti Risto Linturi. Tuuli Kaskinen, onko meillä enää mahdollisuutta ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa ilman kasvavaa digitaalisuutta?
1: Minkälaisen yhteiskunnan kuvitteleminen, jossa digitalisaatio ei olisi tosi iso asia, on tosi vaikeeta. Kyllä tällä hetkellä kaikki teknologian kehitys ja toisaalta meidän kuluttajien tarpeet näyttäisi johtavan siihen, että digitalisaatiolla on iso merkitys. Samaan aikaan hyvä yhteiskunta ei tule vaan digitalisaatiolla, vaan on paljon asioita, joita meidän pitää yhdessä ohjata, suunnitella, yhteiskuntana kehittää. Miettiä, mistä tulee verot, miettiä, mistä tulee tulot, mistä tulee Semmoinen hyvinvointi, jota me kuitenkin esimerkiksi Pohjoismaissa ollaan kyetty tähän asti tekemään ja jota me varmaan halutaan tehdä tulevaisuudessakin.
0: Digitalisaatio ja uudet teknologiset ratkaisut tarkoittavat siis käytännössä muutoksia tulevaisuuden yhteiskuntaan. Minkälaisella aikajänteellä tulevaisuuden ratkaisuja pitäisi hahmottaa, Risto Luulen, että on,
2: niin kuin kehitystahti on kiihtynyt. Semmoinen 5-7 prosenttiin enemmän tietoa syntyy joka vuosi kuin edellinen vuosi. Ja, 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 luultavasti jos 6-70-luvulla tehtiin Suomessa päätökset elektroniikkateollisuuden synnyttämisestä, niin kyllä meidän nyt pitäisi pohtia 2020 ja 2030 lukua mitä osaamista siellä tarvitsee ja täytyisi hyvin paljon ripeämmin kehittää sitä osaamista. Ja se vauhti, millä teknologia nyt kehittyy ja millä uudet asiat tulee, niin, niin kyllä se on moninkertainen tuohon 70-80-luvun kehitysnopeuteen ja varmaan kaksinkertainen jo tuohon vuosituhannen
0: vaihteeseen. Kun puhutaan tulevaisuuden logistiikasta ja liikenteestä, mikä on tulevien ratkaisujen mittakaava, esimerkiksi automatisoidussa liikenteessä? Ja miten tämä tulee muuttamaan kaupunkeja?
2: Elon Musk sanoi tuoreeltaan, että Tesla, Tesla etenee nyt siten, että oman auton voi kutsua vaikka Yhdysvaltain toiselta laidalta ajamaan, jos siinä vaan on maa-yhteys välissä ja se tulee sitten itsekseen siihen luokse. Ja tämä heidän mukaansa tapahtuu seuraavan 36 kuukauden kuluessa. Et jos me nyt puhutaan siitä, että 2020 on itse, itseään ajavia autoja, niin, niin siihen ei ole kauhean montaa vuotta. Ja, ja jos ne on kohtuullisen edullisia ja tavallisia jo 20-luvun lopussa, niin meidän koko liikennejärjestelmä pitäisi olla siihen mennessä aivan erilainen kuin nyt. Me voitaisiin tulla toimeen miljoonalla autolla, nykyiseen kolmeen miljoonaan verrattuna siten, että jokainen saisi ovellensa auton viidessä minuutissa. Ja ei tarvitsisi pitää huolta parkkipaikoista. Ei itse asiassa tarvitsisi olla mitään parkkipaikkoja. Kaupungit voitais rakentaa aivan eri tavalla. Me voitais Parkkipaikat ja parkkiluolat muuttaa taas leikkipaikoiksi ja ja, ja erilaisiksi valmistustiloiksi. Liikenne, ruuhkat ja muut olisivat erinäköisiä kuin tällä hetkellä, jos ne robottiautot ajaisivat meidät runkoverkkojen ääreen, joukkoliikenteen ääreen toisin kuin mitä tällä hetkellä ajetaan henkilöautolla perille asti.
0: Tämä tarkoittaisi ilmeisesti siis eräänlaista jakamistalouden mallia, jossa autot toimisivat taksin tapaisena automatisoituna liikennevälineenä. Miten nopeasti autoilla voisi muuttua kokonaan palveluksi?
1: Mobility as a service on sellainen paljon käytetty sana, jolla odotetaan viitata siihen, että tulevaisuudessa ei olekaan tärkeää omistatko auton ja pääsetkö sillä paikasta toiseen, vaan tärkeää on se, että Osaat kirjoittaa osoitteen johonkin palveluun, joka kertoo, että noni, nyt otat tästä eka tämmöisen taksin ja sitten tuon junan ja sitten lennät tänne ja ää, sitten saavut perille tuolla pyörällä, jonka saat helposti sieltä vuokrattua. Eli liikkumisesta tuleekin tämmöinen palveluiden kokonaisuus, ää, jossa omistaminen ja laitteiden niin itse järjestäminen ei olekaan niin tärkeää kuin tähän asti. Joukkoliikenteen käyttämisestä tulee paljon helpompaa. Ää, tavallisista autoista tulee osa joukkoliikennettä start maailmasta varmaan Uber on se, joka on tämän jo tuonut, tuonut markkinoille, ja vaikkapa San Franciscossa tällä hetkellä Uber on jo jonkunlainen osa joukkoliikennejärjestelmää, eli siellä on, saman auton kyydissä voi olla ihmisiä, jotka on menossa eri paikkoihin. Eli siinä mielessä ää, maailma muuttuu sellaiseksi, että ne onkin palveluita ne, ne asiat, joita me ostetaan, ja me ei tarvitse omistaa niin paljon asioita. Siinä on iso kysymys sitten kuitenkin se, että kuka ne omistaa ää, ne asiat ja kuka omistaa ne alustat, joiden kautta nämä asiat tulee tapahtumaan. Ja, ja se on semmoinen, mitä tällä hetkellä pohditaan runsaasti. Ää, se voi olla jopa tulojaan kannalta tosi, tosi iso kysymys, että kuka, kuka on se omistaja, ää, kenelle kertyvät voitot ja ää, minkä, millä tavalla niistä palveluista maksetaan ja Tämä on sellainen asia, johon tulevaisuudessa ja lähiaikoina tullaan myös julkisella sektorilla. Meidän täytyy miettiä, mitä asioita verotetaan ja minne, minne tulot menevät. Eli se on sellainen iso, iso kysymys. Ylipäänsä palveluistuminen tapahtuu liikenteessä, mutta myös muilla elämän alueilla, eli omistamisesta tulee vähemmän tärkeitä.
0: Robotiautot ovat olleet kuuma puheenaihe maailmalla ja niiden kehityksessä on jo otettu valtavia askeleita. Ristolinturi. Millaisia muunlaisia muutoksia ihmisten ja tavaroiden liikkumisessa on odotettavissa? Millaista liikennemaisemaa suunnittelet itse tällä hetkellä?
2: Muita tärkeitä kehityskohteita liikenteessä on Hyperloop, joka on menossa kokeiluun. Ja kokeilujärjestelmää siis rakennetaan, vaikka koko idea esiteltiin vasta kaksi ja puoli vuotta sitten. Mitä se hyperloop aikaansa saa? 1200 kilometriä tunnissa kulkevan sukkulani, jota lähtee joka minuutti. Käytännössä se tekisi mahdolliseksi sen, että Tampere ja Turku vaikkapa olisi Helsingin lähiöitä, koska niistä pääsisi kesku, Helsingin keskustaan nopeammin kuin Itäkeskuksesta tai, tai muista Helsingin lähiöistä. Ja tämmöinen muutos, tämä muuttaa koko maantiedettä. Samanlaisia maantiedettä muuttavia vaikutuksia on yksityisellä lentoliikenteellä, jossa henkilökuljettimet, sähkölentokoneet, on tulossa varmasti pidemmällä viiveellä, mutta uusin akkuteknologian lupaus, litiumilma on sellaisia, että niissä energiatiheys on sama kuin polttoaineissa. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että kun sähkömoottoreilla, sähkölentokoneet, niiden kantomatka voisi olla sama kuin perinteisten lentokoneiden kantomatka, mutta, mutta niissä koko voi olla hyvinkin pieni tai iso. Me nähdään nyt helikoptereita, joiden luvataan kuljettavan tavarat myymälästä kotiin kätevästi. Aluksi pieninä pakkauksina lääkekuljetuksia kokeillaan tällä hetkellä esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa. Ähm. Verkkokaupasta, jos tilaa jonkun tavaraa, niin se voi puolessa tunnissa tulla helikopterilla tuonne parvekkeelle. Ja, ja, ja. Tämä, milloin tämä on sitten laajaa todellisuutta, niin kyllä tämäkin 20-luvulla on. Meidän ei tarvitse katsoa juurikaan 20-lukua pidemmälle että me nähdään valtavan isoja muutoksia. Paljon isompia muutoksia on 20-luvun loppuun mennessä tulossa, kuin mitä on vaikka nyt 70-luvusta tähän päivään.
0: Liikenneratkaisujen kehittyminen avaa yrityksille ja liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Tuuli, miten näet jakeluteiden muuttuvan esimerkiksi lähilogistiikassa?
1: Se on jännä, että joka tapauksessa kysymys siitä, että miten Pienillä etäisyyksillä tavaroita viedään paikasta toiseen kaikkein tehokkaimmin, niin se on itse asiassa aika ratkaisevaa. me tälläkin hetkellä saadaan isot massat vaikkapa hedelmiä Etelä-Amerikasta Suomeen. melonit ja avokaadot ja monet muut tulee meille talvella sieltä tosi hyväkuntaisina ja aika tosi halvalla. Mutta sitten se kysymys, että miten ne jaellaan sinne kauppoihin, saatikka sitten koteihin, niin se on se ratkaiseva kysymys. Että mikä se, niin ku, englanniksi sanotaan last mile, ja ollaan viitataan siihen, että miten se viimeinen kuljetusmaili oikein hoidetaan. Ja tämä on jatkossakin tosi iso kysymys. Piilaaksossa tällä hetkellä lennätellään jo lennokkeja ja pohditaan, että minkälaisia tavarakuljetuksia niillä voidaan tehdä. Amazon miettii, että tuodaanko kirjat jatkossa kotiin. Paitsi Kindle, jolloin niitä ei tarvittakaan kuljettaa mihinkään, mutta silloin kun tarvitsee kuljettaa, niin onko se drone, joka tai lennokki, joka ne tuo kotiin. Ää, vai mikä se tapa on, jolla, jolla sitten se ihan pieni, pienen mittakaavan lyhyiden etäisyyksien logistiikka hoidetaan. Ja tässähän maailmalla on tosi tosi kiinnostavia esimerkkejä. Nimenomaan startupit luonut tosi jännittäviä ratkaisuja. Tänäänkin tilasin lounaan Voltilla, joka tarkoitti, että, että tuota, ää, täällä Helsingissä sen tuotiin kotiovelle sieltä ravintolasta, josta toivoin. Ja se Volt on esimerkiksi kyennyt luomaan ää, kohtuullisen toimivan ja tehokkaan kuljetusjärjestelmän nimenomaan tähän lähilogistiikkaan. Ja se on iso juttu, miten tämä hoidetaan jatkossa, millä tuodaan viimeisen mailin tavarat ja ihmiset myös ää, perille sinne, minne ollaan menossa.
0: Matkustustapojen, liikennejärjestelmien ja logistiikan kehittyessä suuria harppauksia on odotettavissa myös uusien energiaratkaisujen puolella. Minkälaisilla energiaratkaisuilla uutta logistiikkajärjestelmää tullaan pyörittämään?
1: Viimeisen sata vuotta kaikki tavara on liikkunut paikasta toiseen öljyn avulla, noin niin tiivistäen. Seuraavaksi me tiedetään, että öljyn tulee nousemaan merkittävästi ja sen saatavuus tulee heikkenemään. Ilmastopäästöjen näkökulmasta öljyä ei voida samalla tavalla käyttää kuin aikaisemmin. Se onkin aika hurja juttu, kuinka paljon sitten, mitkä ovat tulevaisuuden purjelaivat, jotka kulkeekin tuulella, ja miten ihmisenergiaa ja vaikkapa pyöräilyä jatkossa tullaan käyttämään. Ja näiden lisäksi tietenkin ihan kokonaan uudenlaiset teknologiset ratkaisut ja uudenlaiset polttoaineet. Pystytäänkö nyt biopolttoaineita hyödyntämään samassa mittakaavassa, kun öljyä on tähän asti käytetty. Se on tosi tosi merkittävä juttu, joka vaikuttaa siihen, että kuinka, mikä se koko logistiikan volyymi voi olla. Liikkuu kaikki tavarat paikasta toiseen vai onko oikeastaan niin, että paljon mikään ei liikukaan paljon mihinkään tai vähemmän kuin nykyisellään. Ja siihen ratkaiseva kysymys on se, että mikä on polttoaineen hinta ja sitä me ei ihan vielä tiedetä.
2: Me ollaan aika jännien isojen muutosten edessä energiaratkaisuissa. Tietysti voidaan spekuloida jollain fuusioenergialla tai muulla, mutta ihan, ihan tämä, että aurinkoenergian hinta laskee 7-15 prosenttia vuositasolla. Ja akkuteknologia kehittyy. No, ne ei ratkaise meidän talvea, mutta se mikä ratkaisee meidän talven on, on jos me kesällä varastoidaan sitä aurinkoenergiaa, muutetaan sitä polttoaineiksi tai varastoidaan sitä lämpönä ja käytetään sitä sitten talvella, niin jos se kesän aurinkoenergia ei maksa paljon mitään, niin ei tämä varastointikaan sitten tässä muodossa maksa niin kovin paljon. Ja, ja polttokennoteknologia on yksi semmoinen, joka on halpunut paljon ja halpuu, kun autoteollisuus kehittää polttokennoja omiin tarkoituksiinsa, niin me hyvin voidaan toimia ilman sähköverkkoa. Ja tämä on todella dramaattinen muutos. Kotitalous voi toimia ilman sähköverkkoa, jos kotitalous tuottaa aurinkoenergiaa ja sitten talvikautena polttokennolla tuottaa tarvittavaa lämpöenergiaa ja sähköenergiaa. Se on itse Yhtä tehokasta kotitalouden tuottaa itselleen polttokennolla lämpö ja sähkö kuin energialaitoksen tuottaa se kaukolämpöverkossa. Ja energialaitoksen investoinnit siihen jakeluun on valtavan paljon isommat. Semmoisia, kun rupeaa laskemaan näitä asioita, niin, niin hyvin merkillisen tuloksensa aikaan, että Jos ajatellaan isoa öljyautoa. Suurin, mitä Suomen maanteilla saa käyttää, jos sen öljyauton energian kuljettaa sähköverkossa energialaitoksella kotitalouteen, niin kotitalouden maksama hinta siitä, niin sillä hinnalla ajaisi sen öljyauton kannattavasti kuusi kertaa hangosta Karikasniemelle ja takaisin. Ja jos me käytettäisiin robottirekkaa, niin sen öljyn ajais Suomesta tuonne Etelä-Afrikkaan asti. Eli, eli se energian kuljettaminen sähköverkossa on itse asiassa varsin kallista.
0: Globaali logistiikka pohjautuu tällä hetkellä vahvasti suuruuden ekonomiaan. Nyt tuotteita tuodaan sieltä, missä ne on halvin tuottaa, suurina massoina – mutta miten on tulevaisuudessa mitenkään suuruuden ekonomian luoko uusi teknologia mahdollisuuksia lokaisuudelle tuotantoa ja siirtyä uudenlaiseen lähituotantoon?
2: Suuruuden ekonomia on äärimmäisen tärkeä kysymys ja, ja, ja se on nyt hajoamassa. Se on hallinnut tätä meidän, meidän rakennetta suuruuden ekonomia vuoksi. Meillä nyt tavarat valmistetaan Kiinassa ja meillä on keskitetty energiatuotantoverkko joka, ja iso sähköjakeluverkko hyvin paljon haavoittuvuuksia tämän suuruuden ekonomian vuoksi, valtava globaali logistiikka sitä varten, erittäin suuret hierarkiat, aivan valtavat tuloerot, jotka kaikki syntyy tästä suuruuden ekonomiasta. Se suuruuden ekonomia perimmältään perustuu heikkoon informaation käsittelykykyyn ja ja, ja tiettyihin muihin asioihin myöskin. Mutta jos ajatellaan, ajatellaan tuota 3D-tulostimia vaikka, tai, tai edes joustavaa tuotantolinjaa, että jos sama laite pystyy tekemään satoja tai tuhansia tai miljoonia erilaisia tuotteita ja vaihtamaan sitä valmistamaansa tuotetta, niin ei ole mitään järkeä tehdä keskitetysti niitä Kiinassa, vaan joka kylässä voi olla semmoinen laite. Ja, ja jos meillä sitten joka kylässä on tämmöinen joustava laite, joka valmistaa asioita, niin, niin ne hierarkiat on paljon pienempiä. Tehtaanjohtaja on, onkin pienen tehtaanjohtaja, eikä mikään, mikään valtaisan tehtaanjohtaja. Meistä tulee jokaisesta pieniä tehtaanjohtajia ja, ja me saadaan tehdä. Asioita, mitä me tavallaan halutaan ja jos me itse tuotetaan omaa energiaamme ja, ja valmistetaan omia tavaroitamme tai meidän robotit valmistaa meille meidän tavaroita, meijähän ei tarvi osata niin paljon kuin ne meidän robotit osaa, osaa ne asiat. Ja, ja tässä tulee semmoinen hyvin, hyvin semmoinen kiehtova asia. Hyvinvointi on syntynyt erikoistumisen ja vaihdannan kautta. Tuottavuus on tullut erikoistumista ja vaihdannasta, kun ihmisen, ihminen ei pysty osaamaan kaikkea. Niin, niin kun me on erikoistuttu, jokainen tekee sen, jota erityisen hyvin osaa ja hänen tuottavuutensa ja osaamisensa siinä paranee. Niin, niin tuottavuus lisääntyy siitä ja sitten me vaihdetaan keskenämme ja siitä sitten alkaa syntyä näitä hierarkioita. Niin jatkossa kun meidän robotit on ne, jotka osaa. Vaikka nyt se 3D-tulostin, niin jos mä haluan osata tehdä kellon, niin mä käyn tuolta verkosta ja lataan, lataan tuota kaikikellon ja sitten mä tulostan sen käkikellon. niin se, niin mun ei oikeasti tarvitse tietää, miten sen käkikellomutterit ja ruuvit ja muut menee, vaan se 3D-printeri tietää ja se on siinä mallissa. Niin, äh, niin se osaaminen siirtyy silloin isommassa määrin niihin koneisiin.
0: Jos tuottaminen on paikallista, onko mahdollista, että vain raaka-aineet liikkuvat, mutta valmiit tuotteet ja tavarat eivät?
1: Se on tosi jännä kysymys, että mikä oikein tulevaisuudessa liikkuu. Onko ne ne tuotteet valmiit asiat vai onko se itse asiassa sit joku raaka-aine, joka me sitten ehkä kortteli, koti-korttelissa tai jopa kotona työnnetäänkin 3D-printteriin ja sieltä sit tulee sellaisia osia kuin mitä tarvitaan tai sellaisia asioita. No ihan vielä näin ei ole, että kyllähän me edelleen, äh, ikävä kyllä 3D-printtaus ei ole vielä ihan niin pitkällä, mutta ei siihen kauhean monta vuotta mene, että esimerkiksi pesukoneen varaosat tuleekin sieltä 3D-printteristä, eikä niitä tilata yksittäisinä asioina Aasiasta niin kuin tällä hetkellä tehdään. Eli siinä mielessä voikin olla niin, että... Meillä ei konteissa kulje jatkossa niin paljon valmiita tuotteita, vaan, vaan enemmänkin materiaaleja ja aineita, joista sitten lähellä syntyy ne asiat, mitä tarvitaan. Ehkä me sitten käydään kauppakeskuksessa sanomassa, että hei, mä haluan ton väristä ja tohon kohtaan ja tolla ja tolla tavalla. Ja sitten siellä tehdään semmoista, kun toivotaan farkkuja, taitaa jo saada vähän siihen malliin. Kehittyvä
0: sensoriteknologia ja Internet of Things, eli kaiken internet, ovat kuumia puheenaiheita tänäkin päivänä. Miten tällaiset entistäkin piksummat tuotteet, tavarat ja asiat tulevat vaikuttamaan logistiikkaan?
1: Tulevaisuudessa sensorit tulevat muuttamaan ihan ratkaisevasti sitä, että miten me tiedetään, missä kaikenlaiset tavarat on. Ja jo tällä hetkellä on sellainen tilanne, että Manhattanilla tavaran säilyttäminen on kalliimpaa kuin sen laittaminen konttiin, joka kiertää maapalloa hitaan rahtilaivan kyydissä. No, ongelma on se, että silloin se on aina sieltä toisella puolella maapalloa, kun sieltä jotain tarvittaisi sieltä kontista. Et silleen se ei ihan tule tapahtumaan, mutta, mutta asioiden toisaalta varastossa pitäminen ja toisaalta sieltä varastosta esiin saaminen on jatkossa ihan toisenlainen juttu. Mä itse tavaroita hukkaavana odotan sitä aikaa, kun mä aina voin vaan kilauttaa, että missä ne onkaan ne mun tavarat ja mitä siellä mun kellarissa tai mitä mun pakastimessa oikeastaan on. Ja vielä isompi juttu se on sitten siinä vaiheessa, kun kaikki meidän varastot, joissa yritykset pitää erilaisia tuotteita tai varaosia, niin ne on tällä samalla tavalla organisoituja, niin kuin nyt jo osittain onkin. Eli sensoriteknologia tulee tarkoittamaan sitä, että tavaroiden sijainti tunnetaan, Ja ne pystyy jopa keskenään keskustelemaan siitä, että kun mä oon nyt täällä, niin kannattaisiko sunkin olla täällä ja jos tehtäisikin niin, että säkin tuut tänne tavaroina. Ja ja se tulee kyllä helpottamaan meidän ihmisten elämää aivan ratkaisevasti. Toisaalta jos meillä ei ole energian suhteen mitään rajoituksia tai polttoaineen suhteen rajoituksia, niin tämä tulee tarkoittamaan aivan mittavaa logistiikan lisääntymistä. Koska mitä tahansa tavaroita voidaan kutsua paikalle, kun niitä tarvitaan. Sitten jos meillä on erittäin korkeat polttoaineen hinnat, niin sitten se toisaalta tarkoittaa, että ihan läheltä etsitään kaikki mahdollinen naapurilta, käydään lainaamassa. Paitsi sokerini niin aika monet muutkin asiat jatkossa.
0: Olemme nyt kuulleet paljon rohkeita näkemyksiä tulevaisuudesta ja etenkin kehittyvistä uusista logistikanrotkaisuista sekä energiamuodoista. Ovatko esitetyt ajatukset todellisuudessa kaukaista tulevaisuutta vai miten on? Arviot esimerkiksi robottiautojen läpimurrosta ovat aikaistuneet jatkuvasti? Emmekö tajua vielä muutosnopeuden kiihtymistä?
2: Olen käynyt nyt läpi tuhatkunta tiede-uutista viimeisen kahden vuoden ajalta Ja, ja verrannut niitä kaksi vuotta sitten Run kaksi ja puoli vuotta sitten julkaistuun Suomen satautta mahdollisuutta raporttiin, jossa käytiin laajasti läpi erilaisia teknologioita. Ja lähes kaikki niistä sadasta on mennyt eteenpäin nopeasti. Siellä on hyvin paljon sellaisia, jotka on tieteellisestä läpimurrosta muuttuneet prototyypeiksi, sellaisia, jotka on muuttunut prototyypeistä lopputuotteiksi, markkinoilla oleviksi tuotteiksi. Ja tämä vaan runsaassa kahdessa vuodessa. Kyllä, kyllä se sykli on todella nopea. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos käyttää kaksi vuotta vanhaa tietoa, niin, niin se on jo todella vanhaa päätöksentekoon. Ja jos päätöksenteko kestää neljä vuotta, että me tehtes päätöksiä, niin kuin tavallaan hallitusohjelma kerrallaan siitä, mikä on tärkeää, niin sittenhän me toimitaan jo museotiedon perusteella.
0: Huomisesta ei vaan mitenkään taida saada eilisen kaltaista. Iso kiitos Ristolle ja Tuulille. Lisää podcasteja kuunneltavissa osoitteessa dna.fi kautta yrityksille. Uuden työn ääniä. DNA Business.